0: Hay un sacerdote de Pamplona con el que coincidí una vez aquí en la Yoma, en una, una vez hace un año, en una convivencia de curas que es muy gracioso, pero muy gracioso. Estuvo contando anécdotas que vete tú a saber si son verdad, ¿no? Porque es que era una tras otra y dices, caray, a mí nunca me pasan estas cosas, ¿no? Pero él, y venga, y venga, una tras otra. No os voy a contar dos, eh, pero de verdad que hay muchas, y todas des... es que era una, es como los chistes, ¿no? Por títulos, esta era de locos, anécdotas de locos. En una parroquia aparecen locos porque no hay quien los pare. ¿no? Y, y entonces contó que una mañana, su parroquia está abierta siempre, no la cierra, salvo la noche. Y entonces que, que entró por la mañana, así de mucho sol, como hoy. Y entonces al entrar te deslumbras y está todo oscuro y no ves. ¿no? Y se topó, por poco le da, con un tipo muy alto que estaba ahí parado a la entrada no No le conocía no le había visto en la vida y aquel hombre le dice padre ¿por qué la iglesia no bautiza a los marcianos? no le dijo ¿puedo hacerle una pregunta? ¿es usted el párroco? no, 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 así a bocajarro padre con cara de indignado ¿eh? con cara de enfadado o sea, como diciendo parece mentira ¿no? tamaña injusticia ¿Eh? padre, ¿por qué la iglesia no bautiza a los marcianos? Es posible de haber dicho ¿a qué marciano? ¿de qué me estás hablando? pero claro, se quedó tan atónito ¿Por qué la Iglesia no bautiza a los marcianos? Pues, mira, porque no sabemos cómo les sentará. Puso cara de pena, ¿no? Como si estuviera muy afectado. A ver si con toda la buena intención del mundo les vamos a hacer daño. A ver si van a encoger o les va a producir una enfermedad. Es que tenemos todavía poca experiencia con este asunto. Y hay que ser muy prudentes. O sea que le siguió el rollo, vamos. Le trató como a un loco, que es lo que era. Y se quedó muy pensativo, le rompió el saque. Y le dijo, ah, me parece sensato. Y ya está. Y se marchó. No volvió a aparecer por allí. Otro día estaba en la misa, en las lecturas, sentado en la sede y llegó alguien gritando. Entró en la iglesia gritando y iba hacia adelante, o sea, hacia él. Y él pensó, alguno le parará, espero que alguno le pare. Y nadie le paró en estas ocasiones. Hay que parar, ¿eh? hay que pararle, no dejar eso al párroco, sino hay que pararle. Luego, luego, luego. Cuando acabe la misa, después, después. Ahora no, ahora no. Y ya está. El hecho es que nadie hizo eso. Y entonces subió el loco, venga a gritar, venga a gritar. No se dirige al que estaba haciendo las lecturas, sino al párroco. Y le dice, ese sitio es el mío. Yo soy Jesucristo. El párroco, vaya por Dios. Ya, pero yo he llegado antes. La próxima vez, ven antes. Jesucristo. Y se fue. Que no vuelva a suceder. Todas estas tonterías. Os las cuento. Bueno, este párroco que nos contaba estas cosas, él dice que el lema de su vida es que no se trata de aguantar la tempestad sobrevivir a la tempestad al torrencial, sino de bailar y cantar bajo la lluvia. O sea, que estas cosas hay que tomárselas a guasa, porque si no es para cortarse las vejas. <risa> que es que, hombre, es que hay mucho loco suelto, ¿no? Entonces hay que tomárselo con filosofía, divertido, gracioso, porque, porque es así, pobre gente, ¿no? Se les ha ido la olla. Igual que se nos puede ir a ti y a mí. Esto viene a cuento porque... Ante una pregunta sorprendente, una respuesta igualmente sorprendente surte efecto. Lo malo es que la pregunta más importante que nos van a hacer a nosotros en esta vida es ¿me has querido? Y no son bromas, no son juegos. Al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. ¿Tú de verdad has querido, pero en serio? ¿Te has olvidado de ti? ¿Te has entregado? ¿Te has dado? Pero, ¿de veras, de veras, de veras, tú has sentido, has experimentado las caricias de Dios, las ternuras de Dios, las maravillas de Dios en tu vida, en la cruz y en la maravilla? en la alegría en el gozo en la paz en la contradicción en la pobreza en la dificultad en la soledad ¿tú has sentido el amor de Dios? ¿o estabas muy ocupado haciendo cosas? resolviendo asuntos entretenido en tus juguetes. Seremos juzgados en el amor. ¿Vale la pena prepararnos para ese momento? Porque no bastará una salida airosa. No. No es para asustarnos. Esta meditación San Ignacio... ...no estableció... ...que se hablara del juicio para asustar... ...con una calavera y apagada las luces... ...y echar miedo a la gente... ...no, no, no es para eso... ...porque nos pilla muy lejos... ...puede que esté cerca... ...puede que esté cerca... ...que el año que viene... ...alguno me diga... ...¿se acuerda usted que habló de la muerte y el juicio?... ...pues oiga, al mes... ...el que tenía yo al lado, que era de mi pueblo le dio una taga al corazón vaya por Dios no, no es para asustar a eso porque lo vemos lejos siempre siempre lo vemos lejos sobre todo es para que vivamos con sentido para que vivamos con sentido esa es la razón de ser de que pensemos en el juicio particular al segundo de nuestra muerte. Quien no se evalúa, se devalúa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días, todos los días de mi vida es el salmo 26 gozar de la dulzura del señor contemplando su rostro yo gozo de la dulzura del señor yo contemplo su rostro Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Espera en el Señor. No que te asciendan en tu trabajo, que apruebes la posición, que tu equipo gane la Champions League lo que sea. No, son juguetes. Son juguetes. Las palabras más bonitas, más importantes, más sorprendentes, más misteriosas, más novedosas, más exigentes... Son aquellas de Jesús, que os queráis unos a otros como yo os he querido. Como yo os he querido. ¿Tú has amado así alguna vez? Te juegas la eternidad. Como yo sí he querido, es decir, dejándose la piel. Son las reglas de uso. Ha sido creado con esa programación. Amarás, amarás, amarás al Señor tu Dios. Y sin embargo. Te encuentras en el lodo mil veces. Por pura memez, por pura cabezonería, por pura simplonería, como un cerdito en el lodo. ¿Has entrado de veras en la dinámica existencial del reino de Cristo? ¿Que no está diseñado del modo que tú te piensas? ¿Has renunciado al propio yo? ¿Eres consciente de lo que eso supone? ¿Sales de la madriguera del ego? Mis triunfos, mis éxitos. ¿Has llegado a no tener nada, teniendo todo? ¿Has hecho todo por Cristo, con Él y en Él? ¿Has llegado a eso de San Pablo, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo? Perdóname, Señor, porque un querer sin querer ha sido el mío. Perdóname porque me presento a ti con las manos vacías, casi. Perdóname porque te llevo pocos frutos en mis manos y podría haber hecho mil veces más perdóname porque no he sido sal ni luz porque no he ido lejos para estar cerca de quienes viven aislados en su individualismo Perdóname porque he vendido mi primogenitura. Por placer, por palmaditas en la espalda, por amargura al fin y al cabo. En eso se han convertido después. Perdóname porque he callado, por miedo al que dirán. Perdóname porque he mirado hacia otro lado ante una injusticia, porque he sido cómplice con mis silencios. Perdóname porque he puesto precio a valores innegociables. Perdóname porque no he bajado a la arena. Y no me ha remangado, y me he quedado observando en mi cómoda torre de marfil, por pereza, respetos humanos. Perdóname porque me he limitado a cumplir mis obligaciones, y he omitido cosas que claman al cielo. No he escuchado, no he dedicado tiempo, no he visitado enfermos, no he llamado para interesarme. He sido rata ante necesidades económicas ajenas. Me echo he hecho el sueco, con todo el respeto hacia los pobres suecos. Perdóname porque he humillado y he criticado con descalificaciones impropias de un alma de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para mirar por encima del hombro? ¿Quién soy yo para elevar la voz a nadie? ¿Para tratar así a alguien? ¿Humillar así a alguien? ¿Quién soy yo? Se mueve más a un elefante susurrándole al oído y acariciándole quedándole palos. Todo eso es pecata minuta. Lo importante es la opción fundamental. Dirás, yo no deseo mal a nadie. No hay mala voluntad. Es todo con buena intención. Solo faltaría. Solo faltaría que encima hubiera mala intención. Pero las obras son las obras. Perdóname porque he polemizado, porque he discutido, porque he sido poco oportuno, porque me tendría que haber callado, porque quiero ser el centro, porque quiero llamar la atención, no sé dar un paso atrás y escuchar, y dar juego, repartir por las bandas. Interesarme, preguntar. Dejar hablar. Perdóname por dedicar tiempo en mi cabeza a cosas efímeras, anecdóticas. Perdóname porque he rebuscado en el pasado de los demás. Por qué he dicho cosas que les podía doler. Por qué he hurgado en la herida. Por qué he metido el dedo en el ojo. Y no hay necesidad de hacer sangre. Por qué he descalificado. porque he dicho expresiones fuertes fuera de lugar que comprenda que esas generalizaciones esas dicotomías blanco, negro, bueno, malo amor u odio eso es un lenguaje maniqueo contigo es imposible trabajar Tú siempre tienes que llevar la razón en todo. Nada de lo que te digo te parece bien. Que sea la última vez que te oigo... De... No, no hablar así. En plan profesor. Paquete, un profesor malo. Que no me revuelva con rabia cuando me pisan. Hay un entrenador, no sé si te suena, un tal Zidane... si sedin, para los amigos, que en el último partido de su vida pegó un cabezazo a otro, no dice que nunca se arrepentirá lo suficiente de aquello, que fue un mal ejemplo. Para millones de niños, millones de personas. ...que aunque se hubiera metido con su madre... ...el otro jugador... ...del equipo contrario... ...hay que saber guardar la compostura... ...no conoció nunca a mi madre... ...ni sabe cómo se llama... ...ni sabe nada de mi madre... ...y yo entré como un imbécil... ...como un imbécil... ...que no entre, ...aunque no haya... ...cámaras de televisión mirándome... ...que no habrá, no habrá... ...pero... por tu propia dignidad, es como el que no sabe parar con el vino, con el alcohol, con la sangría y da alcante, Pues también con, con los gritos, enfadándose, Hay que saber contenerse. ¿Qué hacer para que mi vida sea útil y deje poso? Y ¿En qué tengo que cambiar? No es ser una persona políticamente correcta, muy delicada. ¿eh? Estoy tratando mucho, mucho a un sudamericano. Rodrigo se llama. ¿Le conocéis alguno quizás? O algunos, que es muy bajo, ese me encanta. Es... Eh, trae, estudió en un colegio de la obra en su país. Pero es que uff, siempre unos preámbulos, siente la necesidad de no sé qué, y dice, oye, oye, vale, vale. En los WhatsApps, chico, que no pasa nada, no te preocupes, no hace falta ser tan educado, pedir perdón, y no, no, no hace falta, o sea, ni una cosa ni otra, ¿no? Ni ser un primario que habla gritos y con tacos. Ni tampoco una... Que estamos en Versalles. Que no, hombre, que no. Calma. Llenarme de Dios. Imitar a Jesús. Tener en mi corazón los mismos sentimientos de Cristo. Un corazón misericordioso. Yo evito en serio todo lo que pueda ser para mí ocasión de pecado. ¿O ya he cogido callo? ¿Tengo auténtico horror al pecado? ¿Me duele de veras? ¿O ya me he habituado a él? ¿Quién está en el centro de mis pensamientos? Dios. ¿Y las cosas de Dios? Es decir, las almas o mi ego, mi descanso, mi sueño, mi diversión, mi relajamiento, mis triunfos, mis hobbies. ¿En qué estoy pensando? ¿Sé hacer lo que debo y estar en lo que hago? ¿O es que no puedo prescindir del móvil? Ni media hora. Es de estar mirando. No sea que me ofrezcan la cartera ministerial. Vivo el minuto heroico en las diversas ocupaciones. No es solo al levantarse. Por la mañana es al ponerse a trabajar. Al no dejar para el final. ...eso que no me gusta nada... ...y entonces no lo hago... ...si lo dejo para el final, hazlo lo primero... ...o lo segundo, o lo tercero... ...pero hazlo... ...yo puedo confesarme... ...está muy bien... ...pero luego voy a luchar... ¿o? ...o no, en los consejos que me dan... ...o en el propósito de enmienda... ...en el dolor cuanto más te duela más propósito de enmienda habrá no es poder comulgar es querer vivir para Dios con Dios voy dando conferencias a mi alrededor, a todo el mundo engolao. Escuchándome, porque la teoría lo controlo, voy soltando monólogos como si fuera un cómico que no interesan a nadie. Por otro lado, quiero imponer mis ideas a toda costa. Hoy, el otro día, a Natividad, Natividad como la llama uno de mi casa, no es Ricardo que está aquí, el director, llama Natividad a Ayuso, al Ayuso, que ella dijo, parece ser una vez, habrá dicho, se pasa el día hablando, con lo cual, pero decía que más importante que lo que se diga. Muchas veces son las formas. No es que sea algo muy original, ¿no? Eso es algo muy sabido. Que más importante que lo que se diga es cómo se diga. Si yo digo algo enfadado, si pierdo las formas, ya no tiene peso, ya no es lo mismo. Todo mi ser te anhela, Señor. Todo mi ser desea tu ternura inmensa y tu caricia. ¿Qué no daría por gustar tu amor, insondable? Sé que nada ni nadie me puede colmar como tú. Por eso te digo desde muy dentro, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 41 Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Tengo sed de Dios, de ti, como tierra reseca. Extiendo mis brazos hacia ti. Señor, dame un empujón en todo ese mundo. De la intimidad contigo, del anhelo de tenerte, de ser para ti. Dice el Papa Emérito, Benedicto XVI, futuro doctor de la Iglesia, probablemente, el juicio es una esperanza en la justicia y la misericordia de Dios. El juicio es una esperanza en la justicia y en la misericordia de Dios. que te vea en la Eucaristía, que te reconozca en la cruz. En la cruz. Acuérdate, Virgen, Recordaré, Virgo Mater Dei, tu Mestetris Conspectu Dominus, locuaris pro bona. Acuérdate, Virgen, Madre de Dios, cuando estés en la presencia de Dios, de decir cosas buenas de nosotros. Abogada, nuestra le decimos en la salve cuando no es Pascua que ahora hoy recitaremos el reyina sino cantaríamos la salve hoy cantaremos el reyina pero abogada nuestra acuérdate de decir cosas buenas de nosotros en ese juicio donde seremos juzgados en el amor Mare de Deu no me desampareo, ni en la vida, ni en la muerte, ni en el tribunal de Dios. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten